0: السلام عليكم ورحمة الله. هذه عندي رسالتان، واحدة المرسل محتار في أمره بابها سين ميم، والثاني أقرأ الاسم أو لا ما أدري. ما قلي لا تقرأ الاسم. أحمد هادي علي الحملي. كلاهما يعني موضوع رسالتين تدخل اهل الزوج والزوجة ولاسيما الام في الامور الزوجية هذا الاول عم يقول فيها خلاصة القصة قصة طويلة الشاب يبلغ من العمر السابعة والعشرين توفي والدي وأنا في سن الرضاعة خلف والدي ثلاث بنات والدتي هي التي تنفق علينا مما خلفه والدي وزوجت شقيقاتي وأصبحت أنا الوحيد بلغت سن الرجولة وزوجته تعارض بزواجه بعدين راح تزوج نعم من سنتين والدته قال من ذلك التاريخ تشعل هذا تعبيره, تعبيره تشعل النار تحتي طلبت والدتي مني ان اخرج من بيت والدي لتعيش وحدها خرجت تطلب منه ان يطلق زوجته فماذا يعمل قال هل اسرح زوجتي؟ و وأفكها من تلك الغارات اليومية مع العلم أنني غير واثق في والدتي فيما لو طلقت زوجتي عن أطفالي الصغار لانشغالي هذا أول سؤال قال يطلق زوجته مع أنه لا يثق بأن أمه تحسن تربية الأطفال الجواب لا لا يطلقها اليوم بر الأم أجيب على واحدة واحدة، بر الأم مطلوب بلا شك، والأم يعني حقها أكبر الحقوق بلا شك، لكن هل يجب على الولد أن يطيع أمه أو أن يطيع أباه؟ يجب وجوبا أقول إذا أمره الأب أو الأم بطلاق زوجته بلا سبب ظاهر، الجواب لا. وكنت تكلمت مرة ورددت على الذين يحتجون بأمر عمر لابنه عبد بطلاق زوجته وإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام. هذيك حالة خاصة وأين مثل عمر؟ قال هل أترك والدتي في بيتها واصطحب عيالي معي في مقر عملي وأقوم بالصرف على والدتي على حدة. نعم إذا كان إذا كنت تستطيع أن تسكن والدتك وحدة وزوجتك وحدها. وإن كان يعني في بلد واحدة في بيتين متقاربين تقاربًا يمنع الصدام والخصام أحسن اليوم من من تزوج من يتزوج يسكن زوجته يسكن هو وزوجته على حدة هذا احسن وما ادعو انا لإهمال الامهات او لترك الام لا هذا اريح للام وله واحسن اذا كان بيت مثلا له شقتان يسكن هو وزوجته في شقة والام في شقة ويقوم بحق, بحق هذه وحق تلك لا لابد يوم من الايام ان ينفصل بزوجته واولاده، والله اذا انفصل بسلام واتفاق من اول الامر احسن من ان ينفصل بعد خصام. قال الثالث هل هل لي الحق ان ارفض دخول والدتي على عيالي وليست تريد الدخول عليهم الا لغرض التشويش وتخريب العيش؟ لا هي كبيره. تمنع امك من دخول بيتك لا لكن تحرص على ان تكون انت في البيت اثناء زيارة الام تكرم امك وتقوم بحقها وما تجعل لها سبيلا للتجويع. يا اخوان اخاطب هنا الامهات هل مشكلة الكنة والحماه نعم من منشأها من شأها المحبة؟ كلاهما يحب الزوج الام ما في شك مع وجهة نظر الام هي التي ربت و... وحملت ولدها وولدته وضمته الى صدرها وارضعته وكان لها وحدها لا يشاركها يعني في هالصلة المتينة احد تجي امرأة من الطريق غريبة عنها بنت ناس اخرين تأخذ منها الولد او تشاركها فيه ما في شك هذا صعب على الام حقيقة والزوجة لها وجهة نظر الزوج اليوم ما تزوجت رجل إلا لتكون له وحده ويكون لها وحدها وتخلص له ويخلص لها بتلاقي الأم إجتهيدة تشاركها في برأيها أن الأم يعني هذا انتهى دورها. طبعا ما انتهى الحقوق قائمة من هنا تنشأ المشكلة هي القديمة الدائمة دائمة بين الام والزوجة فاذا كان الرجل قويا وحكيما وعاقلا ودينا والله يستطيع ان يقوم بحق هذه وبحق تلك من غير ان يظلم واحدة منهما واذا كان ضعيفا تعرفوا ايش بيصير فيه والله بيصير مثل حبة القمح بين حجرين رحى بينطحن او بين هذه اللي المطرقة والسندان اللي بيحط هذا الحداد قطعة الحديد تحت حديدة متينة ما بستطيع تختبقها وفوق منها المطرقة الغليظة ينسحق سحقا إذا ما العمل للعمل هذا؟ الشرع بين لنا بين حق الزوجة وبين حق الأم، فيستطيع من يتبع الشرع ويمشي معه أن ويكون عنده حكمة وعقل أيضا يا إخوان، فالأولى الرسالة الأولى التي قرأتها في المرة الماضية كان المشكلة فيها أم الزوج. أم الزوج هي اللي يعني تنغص عليه وهي تحبه، هون بدي أقول كلمة للامها للام هذه تحب ابنها، انت تحبين ولدك؟ تقول نعم، ولكن اللي بيحب الثاني يحب من يحبه ويكره من يكرهه، ما هذه تعرفون العداوه التي كانت قائمه بين بني اميه الذين كان يحكمون في الشام وبين ال الزبير لما تزوج مين هذا؟ خالد ابن يزيد ابن معاويه تزوج رمله من هذه بنت ما بعرف من ال الزبير قال احب بني العوام مو الزبير بن العوام احب بني العوام طرا لاجلها ومن اجلها احببت اخوالها كلبا يعني بني كلب مو مربيه كلب يا بني هذا نعم فهذا فاذا كان الام تحب ولدها لازم تحب زوجته اكراما له والزوجة اللي تحب زوجها ولك لازم تحب امه اكراما له هلا ما تنغص عليه عيشه الزوجة المخلصة تجلب السعادة لزوجها ومشكلتها مع الام تتعبه والام ايضا التي تحب ولدها تجلب له السعادة الحاصل يعني طولت في الموضوع مهم قلت بدي اتوسع فيه الرسالة الأولى بينت فيها بأنه يسالني انه هل يطلق زوجته بلا سبب وهي ام لاولاده ويشرد اولاده لمجرد ان امه غير راضيه عنها قلت له لا وتكلمت عن استقلال الزوج بالسكن وحده هذه رساله نعم يقول انا شا... هذه الشكوى من ام الزوجه هذاك الشاكي الاول في الحلقه الماضيه كان يشكو من أمي هذا الشكوى من أم زوجتي قال أنا شاب سعودي تزوجت من فتاة سعودية من سنتين وكان عقد النكاح خاليا من الشروط التي تلزمني بالسكنة في أي مكان أو الانتقال إلى غيره وكانت الأم تقف حجر عصرة في سبيل استمرار حياتنا الزوجية نعم والد البنت متوفى وامها كانت هي التي تعولها والزوج قال تطيع امها طاعم عمياء قالت قال طلبت ام الزوجة ابقاء الزوجة عندها ابقاء زوجتي عندها اه نعم وين هي فلم اخالف لها رايا مع اني قائم بجميع مسؤولياتي وبعدين طلبت مني زوجتي الذهاب الى بيت الجيران حاصل عم يحكي قصة انه حلف عليها بالطلاق، طلاق معلق اذا ذهبت لبيت الجيران، قال ما ذهبت، ثم طلقها اول طلقه وراجعها وطلقه ثانيه وراجعها، الان امها تعارض وتقول انه هي ثلاث طلقات لا يحق له ان يراجعها، والمراه تريد ان ترجع لزوجها. ما مل الجواب؟ من جهه الطلقات هنا الطلقه الاولى ما وقعت، لانه الطلاق الاول كان طلاقا معلقا، يعني قال اذا رحت لبيت الجيران بتكوني طالقه، هي ما راحت، ما دام ما راحت ما طلقت، نعم. لانه هذا الطلاق معلق على امر ما وقع. بقي الخلاصة من قراءة الرسالتين في الحلقة الماضية وهي والجواب عليها تنبيه الأمهات إلى عدم أم الزوج وأم الزوجة ألا يتدخلوا بينهما يا إخواننا الازواج يحلون مشاكلهم فيما بينهم، لك عندهم اساليب في خصوصيات بينهما لا يطلع عليها الاب ولا الام، لا ابوه ولا ابوها، ولا امه ولا امها، خليهم هم يحلوا مشاكلهم، عندما شوفوا عندما تستفعل المشكله وتصل الى حد الظلم عندئذ يكون يعني تدخل ما في مانع. نعم. هذه رساله هذا يقول له اقرباء هؤلاء الاقرباء يزورهم ويواصلهم لكنهم قاطعوه من غير السبب ولم يعودوا يزورونني برغم انني يعني اتصل احاول الاتصال بهم وكل ما ذهب اليهم يعرضون عنه فهل عليه اثم اذا قاطعهم؟ هالمسألة هذه من جملة اليوم مقاصد الشريعة ان يكون بين المسلمين رابطة محبة ومواصلة لا فيما بين الارحام على الاسلام في دوائر دائرة ضمن دائرة الدائرة العامة الواسعة ان المسلمين جميعا اخوة وان للمسلم على المسلم حقا عليه ان يؤديه على من حق مذكوره الم... بالاحاديث مفصله ومبينه يعني ما اريد التوسع الان بها هي حقوق عامه لكل مسلم على كل مسلم ان ان ينصحه ان ينصره في الحق ان يعينه اذا كان اي ان يساعده اذا كان يعني في نكبة أو في ورطة هذا يجب عليه أن يود السلامه أن يعوده إذا مرد الرابطة العامة بين المسلمين هذه الموالاة ولذلك كان من أكبر الذنوب عند الله ومن الكبائر أن يبتعد المسلم عن المسلمين أو بعض المسلمين وأن يوالي أعداء الله الله نهانا في القرآن لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق بآيات ثانيه ايات كثيره ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولذلك الكفار المحاربون لنا الذين اخذوا ارضنا واعتدوا علينا أخرجونا من بلادنا مثل هؤلاء اليهود الذين احتلوا إسرائيل ظلما وسلبوها من أهلها سلبا سرقوها سرقة ما لهم فيها حق من والاهم واتخذهم أصدقاء ونبذ من أجلهم يعني اعرض من اجلهم عن صداقه المسلمين او بعض المسلمين هذا ارتكب هذا هذا الاثم الكبير فهي رابطه اذا العامه بين المسلمين جميعا اضيق منها واخص منها الرابطه بين الجيران ولذلك لا عندما تسمعون الوصيه بالجار وما ورد في حق الجار وبر الجار حتى الرسول اللهم صل عليه من كثرة ما أوصاه جبريل بالجار ظن أنه سيرث منه حتى ظننت أنه سيورثه مو يورثه جبريل جبريل مبلغ عن الله ما يشرع شيئا ولكن الشارع هو الله وجبريل رسول رسول الله إلى رسول الله يبلغه أوامر الله إذا هاي رابطة أصر عن حق الحق العام لكل مسلم على كل مسلم الجار له حق على جاره مع الاسف الحق هذا اكثر الناس اليوم ضيعوه واهملوه وما عاد يبالون به وهذا حديث طويل نعود اليه اضيق منه دائرة اضيق وامر رابطة اخص هي الرابطة بين الاقرباء ولذلك كانت صلة الرحم من اعظم القربات الى الله وكانت قطيعه الرحم من الذنوب الكبار، هذا موضوع السؤال، موضوع السؤال صله الرحم، هذا الرجل يقول انه يواصل ارحامه، يحاول برهم، يزورهم، لكن هم يعرضون عنه، هل عليه اثم اذا راح اول مره فاعرضوا عنه وراح مره ثانيه؟ عليه أن يبتغي الأسباب لرفع الخلاف بينه وبينه ولو وسط لذلك وسطا والوساطة هذه أي من الشفاعة الحسنة ومن يشفع شفاعة حسنة لكن إذا كان هذا بذل الجهد ووسط وشيء وهؤلاء لبثوا على إعراضهم هل يلزمه الشرع هنا من المسألة هل يلزمه الشرع بأن يذل نفسه وأن لا أنت عليك أن تعمل جهدك للمواصلة إذا أعرضوا فالإثم عليهم هم أنا ما يجب علي أني أذل نفسي وأقف على بابهم كل يوم وآتي حتى أطرد وأهال إذا أعرضوا هم فالإثم عليهم على أن تبقى أنت مستعدا في كل وقت لمد يدك إليهم إذا عادوا فمدوا أيديهم إليك نعم كان موضوع الحلقة الماضية عن الشهادة وكتمان الشهادة وشهادة الزور، يعني خطر في بالي أن أصل الكلام هذا بشيء جاءت به المناسبة وينفع السامعين وهو الكلام على آفات اللسان. اليوم يا إخوان في بالحديث اللي أحفظه ولا أعرف درجته وأحفظه من الصغر لأنه من يعني رسول السلام يقول ما معناه انه من ضمن لي ما بين فكيه وما بين يعني فخي ضمنت له الجنه اكثر الذنوب اليوم اما ان تتعلق باللسان او ان تتعلق بالفرج حقيقه لا سيما اللسان مو بالحديث ان رسوله ايش يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا او يضحك بها جلساءه تهوي به في جهنم 70 خريفا ولما شاء من جاء من من الصحابه معاذ ابن جبل قال له يا رسول الله اول نؤاخذ بما نقول قال له سكلتك امك يا معاذ أن امك تعدمك ان شاء الله هذا ما هي ما هي دعوه من الرسول ل يعني يريد إجابتها أن تفقد أم ولا وإنما هي نوع من المباسطة كمان يقول العرب قاتله الله ما أشعره قاتله الله أعوذ بالله إذا واحد قاتله الله قتله في أصعب من قتال الله لكن هذه كلمة ملاطفة في بعض البلدان بيقول أنه لا فلان ابن الكلب يعني أنه انه باهر و... بارع وماهر ما يريدون السب. نحن منقول في الشام انه والله هذا ابن حرام لا تخاف لا تخاف عليه يعني نقصد به انه شاطر اعود الى الموضوع قال له ثكيلتك امك يا معاذ وشال حديث بعدين وهل يكب الناس في النار على وجوههم او رواية على مناخرهم هي ما احفظوا من الصغر يبقى في ذهني الا حصائد وأنسلتهم حقيقة اليوم كلمة توصل صاحبها الى النار وكلمة توصله الى الجنة بالدنيا كلمة بتوديه للمشنقة وكلمة بتوديه الى إن انه يأخذ الجائزة الكبيرة او يستفيد الفوائد العظيمة للسان فافات اللسان كثيرة اول افات اللسان واكبرها واسنعها كلمة الكفر الكلمات التي تذهب الايمان وهي بعض الناس ينطقون بكلمات لا يشعرون بها قد تؤدي بهم الى الكفر منها نحن مع الاسف كنا قديما انا في اول شبابي اليك اثار ان نقول من سخريه القدر او من ظلم القدر ثم استغفرت الله منها هذه لا تجوز شو سخريه القدر القدر المقدر هو الله والقدر بيقول سخرية القدر أعوذ بالله كلمة كبيرة في أشياء اليوم من ظلم الأقدار يقول الناس إذا قلنا ظلم الأقدار نكون قد نسبنا الظلم إلى الله إذا أكبر آفات اللسان كلمة الكفر الكفر الظاهر وما يؤدي إلى الكفر بعد ذلك الكذب 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 من اكبر الذنوب لا في حديث ما ادري درجته الان انه هل يسرق المؤمن قال ربما يقع منه السرقة فيتوب هل هل يكذب قال لا الرسول قال لا انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون وان كان المسألة تحتاج الى تفصيل احيانا يكون الكذب جائزا احيانا يكون الكذب يعني واجبا واجبا اذا ترتب على الصدق مفسده اكبر واعظم يكون الكذب عندئذ واجبا مثل واحد اسرته هذول دوله اسرائيل وسالوه عن اسرار عسكريه افشاؤها يضر المسلمين ويؤذيهم هذا ما يجوز له ان ينطق بها لانه او ان يصد هنا الكذب جائز الكذب بالاصلاح بين أخوين مسلمين، يعني الكذب إذا ترتبت عليه منافع أكبر ولم يكن المقصود به منفعة شخصية للقائل، على يعني يروح يوفق بين اثنين، يقول للصديقان: اختلفا وكل واحد يسب الاخر بروح انا بقول له يا اخي انت هذا يمدحك وانا سمعته عم يثني عليك وهذا اقول للثاني مثل ذلك هذا كذب لك انا ما لي مصلحه فيه، المصلحه فيه لمصلحه لغيري ان يرجعا الى الود. نعم. من آفات اللسان اللي واقع فيها الناس جميعا إلا من عصم الله الغيبة في مجلس من جالسنا يخلو من الغيبة يقول لا هذه ما هي غيبة هذا صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أنه أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال له إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته أضعي يعني اذا كان اذكر انا عن الانسان بغيابه شيء صادق وكنت صادقا فيها غيبه ذكرك اخاك في غيبته بما يكره في ما يحبه تذكره وهو غائب بالقران اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا ياكل لحم اخيه لانه الغيبه هذه تؤذيه وتضرك انه اكل من لحمه بعدين ميتا حال كونه ميتا يعني لا يملك الدفاع عن نفسه هل من اللي يغتاب الجبناء. الجبان الجبان لانه ما هو حاضر امامه يقول ما يشاء ما في من يكذبه اما اذهب اليه فقل له في وجهه الامر هذا لتقوله في غيابه ما بيستطيع ما يستطيع ان يقوله فالغيبة مصيبه يعني عامه، ما في مجلس يمكن من مجالس الرجال والنساء الا وفيها الغيبه، ماذا يعمل الانسان؟ والله الامر شاق حقيقه، شاق جدا، يعني يجتهد ما استطاع. نعم، يبتعد اولا عن المجالس اللي ما تكف عن الغيبه، اذا كان عملوها صنعه، ومن يقبل النصيحه ينصحه، واذا نصحهم وكفوا عنها فترة ثم عادوا ما يشارك بالغيبة اذا ذكر احد المسلمين بسوء ودافع عنه بغيابه له ثواب عظيم على هذا الدفاع اشد من الغيبة كما قلت من حلقتين النميمة النميمة شو مثل هذا اللي كتب لي انه جيران له جار يسمع كلام الكلام اللي يقوله بروح ينقله الى الناس هذا النميمه هي بروح لواحد واحد شفت هذا فلان اللي عامل صاحبك وتظن صديقا لك هذا قاعد يسبك ويشتمك وشيء بروحه بيقول له انت تسبني وتشتمني فيتقاتلان ويتخاصمان من السبب هذا الذي نقل الكلام والعاقل لا يسمع كلام الشخص لانه يعني العرب بيقولوا من نم لك نم عليك، هل ينقل لك كلام الاخرين ثق تماما انه ينقل كلامك ايضا الى غيره، لانها طبيعه فيه. من من, من اشد افات اللسان شهاده الزور، لانه يعني هي فيها اضاعه حقوق لا سيما اذا حلف بالله، اليوم القضاة في كثير من البلدان يستحلفون الشاهد قبل ان يشهد يقول والله اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق فاذا حلف ثم شهد بزور هذا اشد واكبر والموضوع ما انتهى ان شاء الله اذا قدر الله اعود يوما الى اتمامه نعم هذا الحائر اقرأ اسمه او ما اقرأ عبد الحميد القطري قال تزوج من امرأة احبها واحبته وكان يعيش معها كما ينبغي لكن حصل نزاع بين زوجتي ووالدتي فصممت امي على امرين هما طردي من المنزل وزوجتي لتعيش هي معي لتعيش هي في البيت وحدها الثاني ان اطلق زوجتي التي احببتها وأنا لا أستطيع على أمر واحد منهما لأنني أعاني ما يأتي لا أستطيع أن أفارق أمي التي ربتني ولا أستطيع تطليق زوجتي التي أحبها نعم إنه شو يعمل هي المشكلة هذه مشكلة تدخل الأمهات والآباء في شؤون الأبناء والزوجات والله مشكلة كبيرة هذه الأم ما في فائدة قلتها الكلام هذه الأم يجي واحد من أسرتها يقول له لك انت يا فلانة تحبين ولدك ولا لا إذا كنت تحبينه لماذا تعملين له المشاكل وتسببين له الأذى بقي ماذا يعمل البيت هذا إذا كان البيت ملكا للام لها الحق تقول لهم اطلعوا منه هذا الحق القانوني الشرعي الحقوقي اذا كان البيت ملكا لها اذا كان البيت ليس ملكا لها البيت ملك له او له فيه حصة يقسم البيت اذا امكن يضع حاجزا يقسم غرفه بشكل تعيش أمه في جهة وزوجته في جهة ويقوم هو بحق الأم وبحق الزوجة أما أن يطلقها ليس الأم أن تأمر ولا أن تجبر ولدها على طلاق زوجته لمجرد أنها لا تحبها ما لا الحق ولا الأب هذا الحق ألا إذا قلنا أن كل أب وكل أم إذا يعني ما أعجبته كنته انزعج من زوجة ابنه بكل روح طلقها كل يوم الثاني يطلق ومن يتزوج بعد ذلك فهذا هو الحل يعني يعمل الأسلوب الممكن للقيام بحق أمه وبحق زوجته معا على قدر الإمكان ويوسط كبار العائلة في ذلك هذا نعم هذه رسالة قال تشكو من كره والدها لها وعدم انفاقه عليها وعدم اهتمامه باولاد واهتمامه وتشكو اهتمامه باولاده من المراه الاخرى ومنذ سنوات طويله لم يقدم لها اي مصروف كبقيه البنات من سنها في المدارس ولا يسر بنجاحها في المدرسه مع انها متفوقه قال وجميع مكافاتها في النجاح تاتيها من والدتها التي تمضي ليلها على ماكينه الخياطه للانفاق على بنتها رغم ما اصابها من ضعف في نظرها جعلها تتردد على طبيب العيون، اذا الشكوى هنا من امرين، الامر الاول تفريق الـ 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 الاب بين أولاده من زوجته القديمة المطلقة وأولاده من زوجته الجديدة هذه أقف عندها وقفه صغير ربنا يقول ربنا لما أباح للرجل تعديد الزوجات يعني أي أن يتزوج بأكثر من واحدة وضع لذلك شرطاً فقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ألا تعدلوا ربنا أطلقها ما قال ألا تعدلوا بين الزوجات فقط بل يفهم من الآية أو أفهم منها أنا على الأقل هنا وأرسو ألا أكون مخطئا أنه إذا نشأ عن هذا الزواج الثاني ظلم للزوجة الأولى أو لأولادها فما الرخصة هذه ما عاد له الحق باستعمالها، فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني إذا خفتم أن يقع ظلم من جراء زواجكم بهالمرأة هذه الجديدة، ف فلا يجوز له أن يظلم الزوجة الواحدة إذا كانت على عصمته، ولا يجوز له أن يظلم أولاده، هي واحدة. بعدين الأمر الثاني تقصير الأب بالانفاق على بنتها لأ البنت هذه نفقتها على أبيها لا على أمها الام هي مجبرة تروح تذهب بصرها وتضيع صحتها وتشتغل على آلة الخياطة حتى تقدم نفقة بنتها الأب الذي عليه أن ينفق وأن يعدل بين البنات فهذه لو رفعت أمرها إلى القاضي لألزمه القاضي بالإنفاق عليها وهو يأثم بعدم الإنفاق نعم هذا قال حلف يمين قال أنني لن أفوت بيت شقيقتي وقلت والله العظيم لخلاف بين حاصل ماذا يعمل الآن مرت مده وما دخل بيته هذا محمد عبد عبد الخليل باب قرية الشيخ ناصر من الشاب عبد الخليل شلون الخليل مو, مو من أسماء الله الخليل فلا يتعبد إلا لله لا يتعبد إلا لله ما بجوز واحد يقول عبد الله ما في مانع عبد الخالق عبد السميع عبد البصير عبد الأول عبد الآخر يعني يضاف تضاف كلمة عبد ذسم من أسماء الله الحسنى مو هذا المهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن مثل هذا السؤال فقال له كفر عن يمينك واعمل ما هو أرضى لله قال الله ما يرضى بقطيعة الرحم لطفا تابع معنا على الوجه الآخر